0: Den morgon vaknar Karolina Setteval upp och finner sin livskamrat, pappan till sin åtta månader gamla son, livlös i sängen. Inom loppet av en sekund kastas hennes liv omkull. Chocken är förlamande och det är inte bara personen Axel hon förlorat utan hela det liv hon sett framför sig. I boken Låt oss hoppas på det bästa skriver hon om efterskalvet. Om den skoningslösa sorgen, om skuldkänslor avundsjuka och bitterhet. En självransakan av en relation. Efter ungefär två år träffar Karolina en ny kärlek i författaren Tom Malmqvist. Som också han har liknande erfarenheter och skrivit om dem i boken I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv. Idag lever de i en alldeles egen konstellation av bonusfamilj. För att hantera allt och för att kunna vara en bra mamma åt sin son Ivan har Carolina gått många år i terapi. Hon har insett att vissa beteenden, kontrollbehov och känslan av att vara annorlunda uppstått tidigt i barndomen. Hur hanterar man alla skuldkänslor, sorgen? Kan man föda som medbroende? Och hur kan man tillåta sig att känna kärlek och lust efter att det värsta har hänt?
1: Välkommen till podden, Karin. Tack så mycket. Hur mår du idag? Um, ja, jag mår ganska bra nu för jag tycker det är väldigt mysigt att vara här och träffa dig och sitta och prata i en mick faktiskt. Uh, men i övrigt så är ångestnivån ganska hög för jag håller på att och försöka hitta ett nytt hem till min bonusfamilj och mig själv. Och det är hemskt fruktansvärt för en människa med mitt kontrollbehov att inte veta var vi ska bo om tre månader. Så det är mycket stress.
0: Jag tänkte lite bara börja lite allmänt om du skulle vilja berätta lite själv om dig själv och vem du är och vad du gör. och så.
1: Börja där. Jag heter alltså Carolina Sättervall och jag är 40 år gammal, kommer från Stockholm ursprungligen men har vuxit upp på en bongård utanför Sala, stora delar av min barndom. Jag är utbildad kommunikatör och har jobbat mycket med det men för ungefär snart fem år sedan så hände en väldigt livs... Eh, omvälvande händelse för mig. och Det var att min partner och pappan till min då åtta månader gamla son dog i sömnen. Eh, så från att liksom ha levt ett ganska normativt Stockholms liv så blev jag då enka en morgon eh, utan att vara förberedd på det och eh, gick in i en djup sorg och panik såklart. Um, och, och levde då ensam med min son och var sjukskriven ett tag och var föräldraledig och så vidare. Och när jag kom tillbaka till jobbet så hade väl jag liksom ett slags behov av att formulera mig och skriva mig ur mina tankar och känslor. Uh, så jag hade en blogg uh, och det ena ledde till det andra och det blev en bok som heter Låt oss hoppas på det bästa. Mm. Uh, som är mångt och mycket är självbiografisk. Uh, men den kallas för roman därför att inte precis allt är sanning Och det som jag upplever är sanning tycker inte jag nödvändigtvis behöver vara en sanning för de mm. andra som förekommer i boken. Så att, eh, den är väl fiktiv men otroligt autofiktiv också. Och den kom förra året 2018. Och sen dess har jag eh, slutat jobba som kommunikatör och varit hemma. Och eh, dels jobbat med den boken jag har ute och åkt runt med den för den har sålt till 25 länder. Mm. Um, men också börjat uh, skriva på ett nytt projekt så att jag vet inte det känns för mig väldigt främmande fortfarande att säga hej jag är en författare men, men det är det jag gör just nu jag skriver ja um, och jag har också levt ensam med min son ett bra tag. Men jag har också träffat en annan en man som också är enkling och också är författare, ironiskt nog. Och vi är nu en familj på fyra personer. Min bonusdotter Livia och Ivan som är fem år, och så Tom. Mm.
0: Bra, det där fick du med väldigt mycket. Ja, det var lång. Verkligen, men det var verkligen. Det känns som att du bara fick med allt. Ja, men nu har, vi, nu har vi betat av det. Ja, men jättebra. Mm. Men du berättade ju lite om, om boken. Mm. Jag tänker, det är ju garanterat väldigt många som har läst den, men... Det känns som att även om det är som du sa, det är ju din berättelse men det mm. finns ju också en berättelse. Mm. Hur skulle du beskriva boken? Vad handlar den om så att säga?
1: Jag tycker att boken handlar ganska mycket om, om livet. Jag tror att många skulle beskriva att den handlar om döden. Eller vad döden liksom kan göra med ett liv. Och det, det stämmer. För den handlar om en, en kärleksrelation som får ett abrupt slut i och med ett dödsfall. Men den den handlar liksom precis lika mycket om, om, om relationen och hur, hur ett liv pågår. och Det pågår sådana liv omkring oss hela tiden och sen så vet man liksom inte riktigt vad som kan hända. Och det är den typ av efterskalv som, som drabbar när det sker. Så det är en parallellberättelse beskriven i, i två olika tidslinjer kan man säga. En som beskriver relationen och en som beskriver tiden som följer dödsfallet. Mm. När du säger relationen, vad är det för relation som du beskriver? Det är en kärleksberättelse, tycker jag. Jag är inte säker på att alla riktigt skulle hålla med om det heller. Men för mig så är det det. Det handlar om två personer som möter varandra någonstans i närheten av att de är 30 år. Och liksom för första gången i sina respektive liv ska slå sig ner med varann och bilda familj. Det är också en relation som har... En hel del friktion i sig. Därför att de här två personerna, eller om jag nu ska säga, jag och Axel som mitt ex hette. Eh, levde sina liv i väldigt olika stil och tempon. Jag var en, en väldigt rastlös figur med stort kontrollbehov. Och som gillade att få saker och ting på mitt sätt och i min takt. Eh, och han var väldigt lugn och ville tänka länge innan han fattade beslut. Och eh, hade väl egentligen inte jättestor lust att dyka rakt in i ett samboskap och föräldraskap och sådana saker. Så det beskriver väl liksom ganska mycket, jag tror att det är väldigt universella teman i kärlek. Att man liksom blir lite polariserade. Men också att, eh, att ja, två som försöker få det att funka sinsemellan. Den här boken är ju inte bara, alltså det,
0: som du sa, det är liksom sorg det finns ju olika liksom, kanske idéer av vad sorg är och hur den ska tas i uttryck. Du har ju verkligen fått grottar ner i i sorg. Mm. Eh, vad tror du är liksom de främsta missuppfattningarna som folk har kring just sorg? Mm.
1: Jag upplever att, äh, att gemene person som kanske inte är akut drabbad av sorg, äh, tänker på sorg som en känsla. Att det liksom är den, den rena Eh, sorgen där man, där man gråter och saknar och, och känner väldigt enkla på ett sätt känslor det vill säga mörker och, och sorgsenhet eh, och jag tycker mig ha upplevt att sorg är jättemånga känslor samtidigt att de hör ihop liksom, ilska ligger i sorg bitterhet ligger i sorg för mig i alla fall, avund ehm, och liksom, såklart melankoli mm. Så det här hopkoket av känslor tror jag är, är lite svårt att känna sig förstådd mm. i när det kommer till uttryck. För att man kan få jättemycket tålamod av en omgivning om man bara, bara är ledsen. Eller bara visar att man bara är ledsen. Mm. Men sen det här grejen, alla de andra sakerna. De andra sakerna som, som dyker upp är liksom fortfarande ganska skamfyllda och visa och prata om. Och jag gjorde det så lite jag bara kunde. Men jag har skrivit väldigt mycket om det. Men jag, utifrån sett så tror jag att jag framstod som en person som ibland var jätteledsen. Jätte och ibland funkade bra. Mm. Fast det var ju inte riktigt så. Nej. Men jag tänker, nu har du ju liksom
0: skrivit. Alltså det blir på något sätt att du nästan har omvandlat din sorg till någonting konstruktivt. Alltså det blir ju någonting som händer när man formulerar. Mm. Sätter ord på saker. Ja. Hur... Har din liksom sorgprocess ut? Kan du se det nu när du ser tillbaka lite grann? Har det funnits liksom olika stadier eller har det varit mm. konstant? Eller?
1: Nej, men jag gillar ju liksom det här uttrycket om att sorgen är randig. Mm. Att så här, ena dagen kan, kan, kan det kännas som att så här, Gud, nu, nu är det lättare. Så här, nu, blir det, nu blir det bättre. Mm. Och sen kan ju nästa dag eller nästa stund inom en dag vara helt fruktansvärt mörk och då har jag en tendens att känna att nu kommer det alltid vara så här men, men nu när det liksom har gått fem år och man ska titta på lite större eh, drag i sorgen så tycker jag att det, hela det första året var helt surrealistiskt jag, jag har inte tydliga minnen från så många ögonblick då jag, jag vet utifrån att jag att jag liksom fungerade på så sätt att jag åt och duschade och tog hand om mitt barn. Med hjälp av, av min familj och mina vänner givetvis. Men men ändå liksom. men, men känslominnerna och hur det kändes så var där. De är, de är liksom väldigt utsuddade. Och sen tyckte jag att efter, efter något år ungefär. Eller ja, när det närmade sig ett år. Då kom verkligheten i kapp. Och då blev det ännu skarpare på ett sätt. Därför att då, då liksom landade det i mig att det här är verkligen min nya tillvaro och jag kan inte jag kan inte göra om det mm. liksom. jag kan försöka så här blicka framåt men jag, det, allt jag vill är fortfarande att bara ha tillbaka det jag förlorade um, vilket inte bara var en person utan det var ju min framtid och, och mina planer mm. att, att tappa den liksom, kontrollen över livet var svårt för just mig tror jag, jättesvårt att acceptera men den här, jag tror det var intressant det här du sa att, de,
0: att det fanns någonting på något sätt att när du var kanske sårbar i, mm. i din sorg mm. att det är lättare för människor att ta emot det. Ja. För jag vet att det är några stycken som har fått eller som har, som har reagerat ganska negativt framförallt mot bokets jag då eller mm. du, eh, hur, hur den karaktären framstår. Mm. Vad tror du att det beror på?
1: Um, nej men jag, jag, jag tycker ju att hon är ganska ordinär men, Hur då? Ja, men jag, jag, jag tror att allt det här som, som jag skriver om är, det var ju liksom mina innersta tankar och känslor men det var ju inte de jag presenterade utåt mot någon av mina nära på den tiden och jag tror att det kan vara lite provocerande att, att framstå som så oerhört självcentrerad och egocentrisk vilket vilket jag och samtidigt vill hävda är en del av en här bearbetning. Man har väldigt svårt att ta in sin omvärld och sina medmänniskors behov när man är i liksom kris. Mm. Ehm, och att den här. Jag vet inte. Jag, jag tänker att ja, jag var väl och är väl fortfarande på många sätt ganska självupptagen i vissa områden. Men... Jag tror inte att jag är ensam om det. Och jag vet inte om jag tror på att det blir så särskilt mycket bättre av att inte prata om
0: det. Jag tänker, eh, skuld är också någonting som, som ligger och puttrar egentligen genom mm. hela boken. Absolut. Eh, och jag tänker att eh, även där så är det ju både skuld i relation till... Till Axel och mm. till vad som hände och hur det var innan och så vidare. Men såklart också en skuld gentemot din son då i ditt föräldraskap. Ja, hur har skulden tagits uttryck? Vad har den liksom gjort med dig och din omgivning?
1: Men ja, jag, skulden är än idag någonting som tyvärr driver mig ganska mycket i hur jag reagerar och hur jag är som förälder framförallt. Att jag liksom jag har en, en underliggande känsla hela tiden av att eh, jag måste kompensera för det som min son har tvingats gå igenom. I början var jag skulden lite mer irrationell på så sätt att jag på något sätt kände att det var mitt fel att, att min partner dog överhuvudtaget för att jag var en hemsk person. Mm. Eh, så tänker jag inte idag men det finns... Det finns en sida av mig som förälder som fortfarande hela tiden inte står ut med att min son har det allra minsta jobbigt. Så att jag liksom har en tendens att hela tiden sopa mattan. Ta bort störningsmoment. Jag, jag, liksom, om det är saker jag inte kan påverka så blir jag helt knäckt av det. Att han, till exempel om han har ett tufft på förskolan. Det är så här, jag, vet, jag kan inte gå in och ändra hur hur den bilden ser ut att till exempel en av hans favoritpedagoger slutar jag kan liksom inte tvinga henne tillbaka men, men det finns en stark sida av mig som vill det för att här, han behöver henne för han har, han har förlorat så mycket så nu behöver han alla stabila vuxna omkring sig han kan få mm. um, så jag, Skuld finns fortfarande mycket i mig i relation till Ivan. Mm. Eh, och jag försöker att liksom inte alltid agera på det. Men innerst inne så ältar jag och ligger vaken på nätterna. Eh, och det, det, det springer ur skuld så att säga. Men har du några verktyg liksom nu hur du kan jobba med eller hantera skulden på något sätt? Eh, ja, jag, alltså jag går ju i terapi. Och har gjort i senaste tio åren. Så det är inte bara på grund av, av det som hände för fem år sedan. Men, men jag tycker också att liksom tiden, tiden är ju magisk. För att efter ett tag, när man är ny som förälder till exempel. Då är de flesta situationer de första gånger man upplever det någonsin. Den här kärleken till sitt barn. Som jag tyckte faktiskt inte bara var njutbar i början. Jag tyckte den var jätte obehaglig och läskig att behöva älska någon så mycket och att någon skulle behöva mig så mycket det var liksom första gången jag tror att jag riktigt befann mig i en villkorslös kärlek som också blev en börda så här. Men, men man vänjer sig ju och man vänjer sig till och med vid nu går jag och oroar mig för min son så här, och nu kommer det jag kommer att sova dåligt den här natten. Men det är inte hela världen. Jag har varit med om förut- att jag har or oroat mig en hel natt- och så blir det bra eller bättre. Uh, så jag, det är väl liksom det verktyg jag har. Att så här, det är inte så farligt att må dåligt. Mm. Man kan göra det. Liksom. Det låter som du har funnit- någon slags acceptans i det. Mm, det tror jag. Um,
0: som du nämnde också så- det är ju ganska speciellt- alltså hela- hur allting blev så här mm. efterhand så är det ju också helt en otrolig berättelse mm. för mitt i, eller inte mitt i men någonstans i din sorgprocess så träffade du en ny kärlek ja. vill du berätta om det och liksom, hur,
1: mm. hur det
0: blev mm. så att säga
1: Jo men det hade gått två år ungefär och jag var tillbaka i en ganska fungerande liksom, tillvaro jag hade en ny, ett nytt hem tillsammans med min son och jag gick till jobbet och jag gick hem och var med min son och jag började känna en viss, både förväntan på mig men också en inre liksom rastlöshet att jag jag vill inte sitta som ensam vuxen i en familj där jag inte har någon att prata med på kvällarna ingen att, att diskutera liksom mitt barns utveckling eller uppfostran med och sådär um, så det grodde en slags uh, rastlöshet och nyfikenhet snarare än hopp liksom. um, och när jag träffade Tom så var det nog säkert under medvetet så att jag var lite intresserad av den här personen som hade gått igenom en så liknande historia som jag. Men, men jag vill hävda, och han håller inte med mig om det, ingen håller med mig om det, men jag vill hävda att när vi träffades första gången, jag bjöd ut honom på lunch för att jag ville prata om hur man skriver en bok om sorg och hur man förhåller sig till de som eventuellt förekommer i boken. Så så jag, jag, jag trodde liksom att jag gjorde det av professionella skäl, men det blev lite grann som en så här tonårsförälskelse på en gång, att man kände liksom i luften redan när vi såg så att så här, jag är superförtjust i den här personen, han är jätteknepig och härlig och speciell. Um, så det, det gick jättefort och jag tror att det var också en effekt av ganska mycket uppdämd inre längtan hos båda. Att man liksom har levt i det här ensamma mörkret ett tag. Och så plötsligt så bara, men gud det fanns en pusselbit till som kanske kunde liksom passa. Um, så så började den uh, relationen för tre år sedan ungefär. Mm. Mm. Men var det helt självklart på något sätt att ni... Det skulle bli ny. Nej, nej på, på inget sätt. Alltså, jag hade nog föredragit att liksom ha en relation med honom i hemlighet och framstå eh, inför omvärlden som att jag absolut inte... Jag, jag kände mig som en svikare som, som blev kär gentemot Axel eh, och gentemot hans familj. Och som att säga att det, det här är inte okej. Okay. Det är liksom ytterligare ett bevis på att jag är en helt hemsk människa. Här går jag och två år senare så liksom, ska jag bli kär i någon ny. Det är liksom inte okej. Okay. Och sen så är det lite irrationellt. För jag hade nog inte tyckt det om det var en vän till mig som blev kär efter två år i någon. Men det kändes bara så pinsamt och naivt. Liksom. Jämförde
0: du den kärleken mot den kärleken du hade till Axel? Eller blev det på något sätt... Att du
1: hade, hade det i bakhuvudet någonstans. Um,
0: om du förstår vad jag menar. Mm,
1: ja, säkert. Alltså jag tror att än idag så. Alltså, och det, det tror jag inte handlar om döden heller. Utan att det, man, jämför, man har ju sina erfarenheter i sin lilla bank. Och sen kan det ju vara sådär. Jag tror att det gäller även Tom och hans ex. Liksom, som var hans stora kärlek innan han träffade mig. Då. Mm. Att man liksom. Man har ju någonting att utgå ifrån och sen så bygger man något nytt och vissa saker är svårare och andra är lättare. Men jag tror att i mitt fall så fanns det många käppar i hjulet som hade att göra med att jag inte kände att jag fick för mig själv och för Axels liksom, minne. Mm. Så fick inte jag bli glad. Också skuld. Liksom. Ja. Mm. Men jag tänker, det är ju en
0: väldigt speciell konstellation- liksom, att, ja. eh, att ni har såna liknande erfarenheter- och, mm. och möter varandra i någon slags process också. Mm. Vad kan du se
1: för, för och nackdelar liksom, med att ni har de erfarenheterna? Eh, fördelarna är, tycker jag, att eh, vi eh, har en förståelse- för hur komplext det kan vara- att, eh, båda våra barn har en, en biologisk förälder som är död och som förtjänar en plats i vår familj. Liksom. Så det blir inte samma typ av kanske svartsjuk eller osäkerhet på det sättet. Och vi, vi går med en sorg och en saknad som tar sig lite olika uttryck. Jag tror att vi båda är ganska katastroftänkbenägna till exempel. Inte så bra på att chilla över små problem. <laughs> Men negativt är väl att att vi båda är lite skar skarvade och, och kan inte stötta liksom, som personer. Och att det, att det just kan tas lite uttryck i att man inte är lika avslappnad kring motgångar eller sådär. Mm. Men pratar ni mycket om liksom, era respektive historier där? Ja, det gör vi. Inte varje dag. Um, och i början gjorde vi det nog mindre. För jag tror att då var vi så himla ny förälskade i varandra och också så hungriga på att bygga nytt. Och då tror jag att man var lite mer försiktig med liksom vad man hade förlorat och, och så. Men nu är ju det en väldigt naturlig del i våra liv eftersom också våra barn finns. Mm. Och det kommer födelsedagar och det kommer årsdagar och det kommer frågor från barnen och de känner inte att det är svårt att prata om det. Så att jag tycker att vi är rätt så öppna i det. Och sen när det, när det liksom när det är som om, om vi till exempel är osams då tror jag att båda vi kan vara så här nu är du inte lik mitt lugna ex, jag tror båda vi hade lite lugnare mm. ex än vad vi båda är som personligheter men, det, men jag tror att jag känner mig inte så hotad av det heller för det är helt. jag tycker att det känns naturligt faktiskt men jag tycker de båda är, är ganska närvarande i våra liv idag. Men jag känner fortfarande i lite, lite skuld över att jag har en ny familj. Mm. Är det att den, liksom, den
0: känslan kommer och går? Eller ligger och ja. där?
1: Ja, men lite så. Mm. Um, nej, men Jag känner också skuld över att min uh, berättelse har liksom sålt mm. i världen. Att jag gud vad vidrigt av mig. Uh, och... Jag, det är liksom inte någon som har sagt till mig att den känner så. Men jag, liksom, jag föregår andras tankar med att tänka väldigt negativt om mig själv. Och att det, är, det är kanske möjligtvis är ett bevis för att jag är en ganska hemsk person. Mm. Du nämnde lite i förbifarten där i början att du har gått en del i terapi. Eller tio år sa du till mig. med. Mm. Vad är det för typ av terapi du har? Jag har nästan bara gått i psykodynamisk samtalsterapi. Jag har gått lite grann i kbt för att försöka behandla ett specifikt problem. Jag är väldigt eh, fobiskt rädd för krax. Men det har inte fungerat för mig. Och jag, jag ligger väl närmare till att tycka att saker kan få ta lite längre tid än tio gånger och exponering. Med det sagt så tror jag att olika former passar för olika besvär. Men eh, jag tror att jag hamnade i terapi då ja, när jag skulle fylla 30 någon gång. För att jag länge har gått med en eh, känsla av att inte riktigt ha förmågan att eh, vara till fred liksom, med det jag har. Jag har haft väldigt mycket och det har gått liksom, jag har varit, det har gått bra för mig. Eh, men jag har ändå känt mig misslyckad nästan alltid. Eh, inom jobb, inom kärleksrelationer, i vänskaper och så. Eh, och det, det blev väldigt utmattande under en period när jag... Delvis var singel och gick ut väldigt mycket liksom, på helgerna och på nätterna och festade väldigt mycket. Och jag var så där, kände alltid en sån besvikelse på söndagar över att här, det hände inte den här helgen heller. Egentligen ville jag bara få slå mig ner med någon. Mm. Um, och då, första gången jag gick till en, en, en psykolog så handlade det om att jag sa att liksom, jag måste ha hjälp med att lära mig att vara ensam. För att det, liksom, mitt liv är bra men jag kan inte uppleva det. Jag känner bara stress. Um, Vad kände du kände stress för? Nej, men att jag liksom skulle bli kvar på perongen när alla andra åkte iväg. Um, och att jag inte tyckte att det var så kul att gå ut hela tiden. Jag, liksom, jag njöt inte, och jag gör inte det nu heller. Men nu har jag ju typ en giltig orsak att låta bli, för att jag har barn hemma. Men, men det här med liksom att gå ut och dricka och dansa och vara snygg, försöka vara snygg, det kändes bara som en så himla jobbig omväg till det jag egentligen sökte vilket var en varaktig kärleksrelation eller kanske ännu mer en okej okay relation till mig själv. Så det var så det började. Men sen har jag också sen dess i princip tyckt att jag trivs väldigt bra med att ha en terapeut. Jag har inte haft samma i tio år men jag har återkommit när jag har gått in i nya livsskeden liksom, till en terapirummet. Vad har du fått i terapin skulle jag säga? Um, jag har fått en, framförallt en jättemycket större förståelse för mig själv och, uh, som du sa tidigare, acceptans i att så här, ja, um, nu är det jobbigt. Det är inte så farligt och det behöver inte betyda att jag är vidrig som person för att jag känner så här eller för att jag reagerar så här. Um, jag, jag, jag tror att vi är på liksom acceptansstadiet mest. Men att, att det liksom uppkommer nya delar av mig själv. Som jag måste lära mig att acceptera hela tiden. Jag har ganska höga krav på mig själv. Både som väninna. Och dotter. Och syster. Och vän. Och partner. Och förälder. Och anställd. Och det är ganska jobbigt att gå och dras med det hela tiden.
0: Men mm. Den liksom du som ändå har, det känns som du har lite koll på de här olika mm. typerna av terapi eh, psykodynamiskt har du mm. att va? mm. hur fungerar den typen av terapi för de som inte vet eh,
1: men det är en ganska så här långsam terapiform som i, i större eller mindre utsträckning handlar om att liksom ta reda på eh, var ett visst eh, besvär uppkom och det är ju väldigt ofta tidigt i barndomen liksom Terapeuter som jag går till De gillar ju liksom att fråga så här. Kommer du ihåg när du kände den här känslan första gången Och då hamnar man eh, i, I barndomen eh, Och man blir också liksom Bättre på att se mönster Det kan vara olika situationer Som jag från början inte tycker påminner om varandra Och så till slut så bara just det, det är precis samma grej som sätts i spel nu När det här händer mig så jag tycker att det är lite av en så här utbildning i, i sig själv. Men den tar ju tid. För att ofta eh, händer det att jag går till en terapeut eller min terapeut och går därifrån och bara Gud, idag pratade vi bara om sånt jag hade kunnat sitta med, med Tom hemma över en kopp kaffe och prata om. Liksom. Att man blir lite sådär, om man är eh, resultatorienterad och rasklös så är det ofta en period i början av psykodynamisk terapi när man är lite så här: vad håller vi på med? Varför kostar det här mig tusen kronor varje gång? Det är helt sjukt dyrt för att sitta och fika typ fast man inte fikar. Uh, men uh, sen händer det grejer tycker jag som är, som är liksom värda de där pengarna och tiden men du nämnde din uppväxt, vill du berätta mm. lite om hur den såg ut? ja, uh, absolut, och sen har jag en fråga till dig men mm. den ska jag spara mm. uh, ja. eller jag säger det nu, sen berättar jag om min uppväxt mm. uh, min fråga är som jag tänkte på på tunnelbanan hit, att jag skulle vilja fråga för jag tänker att du ändå är inte kanske expert men mer eller mindre på ämnet uh, medbråndeskap, kan man födas som medberoende?
0: Mm. Jättebra fråga. Mm. Som du sa, jag har inte liksom utbildat det, men jag har absolut
1: mina, vad jag tror, så att säga. Mm. Men vill ska vi spara det? Ja, men jag, kan, jag kan berätta lite grann om min uppväxt, ja. eftersom det är relaterat till min fråga. Mm. Jag växte upp i en kärnfamilj med en lillebror och en mamma och en pappa i en villa utanför Stockholm. Jag tror att jag hade en ganska trygg uppväxt fram tills någonstans i slutet på lågstadiet när mina föräldrar eh, berättade en dag utan att jag hade någon som helst misstanke om detta. Eh, att de skulle skiljas och att min mamma var den som skulle flytta ut hemifrån för att pappa var den som hade råd att ha kvar villan där vi bodde. Eh, han jobbade också lite mindre och närmare vårt hemmen vad min mamma gjorde. Så hon flyttade från eh, vår villa när jag gick i trean. Och då var jag så först i klassen med att vara barn. Det var verkligen en medelklassuppväxt. Där jag skämdes inför mina klasskompisar och berättade att mina föräldrar skulle skiljas. Eh, och då gick jag in i liksom den första krisen som jag minns i mitt liv. Eh, vilket var liksom att mamma flyttade. Mamma hamnade i en liten lägenhet, några kvarter ifrån där vi bodde till en början. Och jag tror att hon gick in i någon typ av de depression över det. Vi träffade bara mamma på helgerna. Och på den tiden som vi gjorde det så, så var hon ganska olycklig tror jag. Och satt ganska mycket i telefon med sina tjejkompisar och drack vin. Och jag mådde dåligt av det. Men jag har också alltid varit ett ganska oroligt barn. Som har velat ha kontroll på hela min familj. Var är flocken? Är flocken samlad? Mår alla bra? Är det någon som verkar depp? Liksom. Så för mig känns det som att alla de här egenskaperna som liksom ingår De hade jag liksom latent i mig hela tiden Även när jag minns det som att min uppväxt var ganska stabil mm. Men sen efter den här skilsmässan så liksom hände väldigt många saker snabbt in på varandra Som ruckade på hela min grundtrygghet tror jag Och det var att min pappa träffade en ny kvinna som var min brevkompis mamma. En tjej jag hade träffat på ett ridläger Som bodde i Sundbyberg som jag skrev brev till Och sen när vi skulle börja träffas och få skjuts till varandra Så blev våra föräldrar kära Och utifrån att det skedde Så gick det väldigt fort Upplevde jag, det tog väl ett år Eller så, innan de gifte sig Och bestämde sig för att köpa en gård Utanför Sala och vi lämnade Stockholm Där jag hade vuxit upp Så det var ganska mycket så här förändringar Under en, en tid som är känslig för ett barn Nioårsåldern liksom Tio, elva, tolv. Som har med mycket bonusfamilj. Att bli av med en förälder lite grann. Och den föräldern kanske inte mår så himla bra. Och att liksom tappa fotfästet och kontrollen. Och att känna skam inför att hela tiden vara den här oroliga ungen. Som hela tiden liksom mår dåligt över förändringar. Och inte kan luta sig tillbaka och vara lite chill bara. Det känner jag fortfarande skam för när jag blir orolig. Liksom att jag känner i mig att det här är inte bra. Det är inte en bra egenskap. Fast jag vet rationellt att det är helt naturligt. Liksom. Um, så, så och Jag upplever liksom inte att jag... Uh, jag har tilltalats mycket av till exempel din podd och saker jag har läst om att vara medberoende. Men det har inte riktigt känts som att jag har varit så berättigad att kalla mig det. För att jag har inte en, den historien som, som andra har, som är lite, mycket mer klockren. Liksom. Jag växte upp med den här föräldern eller i det här föräldrahemmet. Det här eh, psykisk sjukdom var påtaglig eller missbruk. Utan det är lite mer vakt för mig. Och därför har inte jag känt att jag liksom vill deklarera mig att vara någonting som, som jag inte får säga. Liksom. Mm. Så där då, min fråga. Kan, mm. man, kan man ha liksom den här uppsättningen- egenskaper från start?
0: Ja, jättebra fråga. Men det, det där du sa där också- det här med känslan av att så här, jag har inte rätt- att kalla mig medberoende. Det är mm. ganska många som har det. Mm. Alltså det är på något sätt också en del av medberoende- ska jag säga, att man vill gärna exkludera sig mm. eh, också. Mm. Men eh, det, finns, det, det låter som att du pratar kanske lite mer- om en, den genetiska och biologiska faktorn mm. i det. Och det är ju eh, inom- när man pratar beroende så finns det ju en ärftlig aspekt i det och det går ju ofta i generationer och det är också vanligt att det kanske är en generation där det kanske finns då till exempel alkoholism och sen blir mm. nästa generation vuxna barn som kanske blir mer kontrollerande yeah. och inte eh, dricker och så, så vandrar det liksom. Ehm, så det är den faktorn och sen så är det ju precis som du pratar om anknytning och så vidare och där är det ju lätt att när man det finns ju olika typer av anknytning- och mm. det är lätt att fokusera på att man med, medberoende blir man- om man har den här extrema liksom, mm. eh, förhållandet- som du sa till exempel om det är en, eh, missbruk, eh, missbruk i familjen- mm. de första åren och så vidare. Men det är ju också så, precis som du sa- att vi föds ju, jag tänker även de som kanske får tvillingar. Mm. Alltså man föds ju in i samma familj- men ändå så ser man kanske tidigt kanske att det skilj personligheterna skiljer sig- mm så självklart så föds man ju med en viss personlighet och sen formas man därefter ja. och eh, min erfarenhet är att det också kan handla om att där det behov och den jag är mm. inte funkar i den här familjekonstellationen Just det. och då börjar jag anpassa mig mm. så det behöver inte nödvändigtvis vara så att det är fel situationstecken mm. på ens föräldrar eller att det är något uppenbart så eh, dysfunktionellt mm. utan det kan också vara så att den den jag är, de behov jag är det klickar inte just det. i just den här familjekonstellationen. Mm. Men sen är det faktiskt så ganska ny. det är en forskningsstudie som eh, har ploppat upp som den har publicerats i en, en tidning men den är knappt liksom, uppmärksamma den. Mm. Som, där man har forskat på medberoende och då mm. väljer man att kalla det medberoende och titta på hjärnan och där har man alltså sett att de som känner igen sig i att vara medberoende ja. har att deras liksom den delen av hjärnan som till exempel har att göra med empati mm. eh, ser annorlunda ut, den reagerar annorlunda eh, och det är ju en jätteintressant aspekt så att där skulle man också kunna se att det mm. tyder på att det finns någonting redan biologiskt som skiljer den mm. åt, varför man har lättare liksom att att landa i, i den kanske överanpassningen som det är- eller att man är, känner av stämningar väldigt lätt- eller blir kontrollerande mm. och så vidare. Mm. Um, så det är min, min erfarenhet. Mm. Um, och att vara medberoende, um, det är ju- Alltså, vissa säger ju att det är att du blir medberoende när mm. du till exempel att du träffar en missbrukare och då blir mm. du medberoende. Mm. Och så separerar du från den missbrukaren och då är du inte medberoende längre. Mm, Men min erfarenhet är ju att det uppkommer eh, redan från barndomen mm. och sen så kanske då det finns en biologisk faktor. Mm. Eh, och att man tenderar då att söka sig till personer som kanske är, har problem eller är otillgängliga mm. eller eh, där jag behövs att gå in och, och mäcka och, och så vidare. Mm. Så det är ganska vanligt. Och sen mm. finns det ju de som säger
1: att eh, alla är medberoende i olika grad. Liksom. Mm, så kan det vara också. Ja, men det är väldigt intressant. Jag tycker eh, dels det som eh, du pratade om att liksom, man kan råka födas in i en familj som liksom, kanske inte premierar ens alla egenskaper och så börjar man dölja dem eller känna att de är fel. och så där. Jag, jag har jättestarkt jättestark upplevelse av min ursprungsfamilj. Jag älskar dem allihopa men jag har alltid haft känslan av att alla tycker att jag är lite jobbig mm. eh, jämfört med min bror till exempel som är mer av en filbunke i hela sin person. Liksom. Och han är tre år yngre och det var liksom aldrig honom man behövde sitta med på kvällarna för att han var orolig för någonting eller behövde gråta eh, och så. Um, men jag hade, när jag växte upp, en ganska nära relation med min mormor. som Hon är så här, otroligt, hon är död nu, men, men hon var den enda i hela min släkt som, som liksom tyckte att jag på något sätt hade en gåva. Så där. Hon ville gärna alltid vara med mig när vi såg. Så vi hittade på så himla mycket och vi reste själva tillsammans. Och vi spelade, hon spelade piano och jag sjöng och vi hade liksom de här lite mer estetiska... Grejerna som jag hade ett sug på mm. det var så här jag och mormor men i min vanliga hemmafamilj så var det liksom det var inte så äh, uppskattat tror jag mm. ja men sen, sen har jag också upplevt att jag... När jag tittar på mina barn idag, när de leker... Jag tycker att jag jobbar ju nu med någonting som kräver att jag är lite kreativ. Och jag har väldigt svårt att vara kreativ. Att fantisera. Just nu så skriver jag på någonting som inte är självbiografiskt. Jag hade ganska lätt faktiskt att skriva min bok. Därför att den baserades på saker som jag hade upplevt och som jag kände trots allt. Mm. Men när det kommer till att, att hitta på så känner jag mig väldigt hemmad. Och det här tror jag också här ihop. Därför att när jag, när jag ser på mina barn när de leker så kan jag bli så glad för att jag ser så här ni är helt ohemmade nu. Ni har lämnat vår familj därför att ni befinner er i en fantasivärld. Båda två. Min son minst. Men med lite hjälp så släpper han liksom också loss. Och jag kan på riktigt inte minnas någon gång när jag var liten när jag lämnade den riktiga världen för att gå in i en fantasi eller en lek. För jag var liksom vakthunden som bara hela tiden visste var alla i huset befann sig och hur, hur, hur jag trodde att de mådde. Och så, jag hade liksom ett behov av att hela tiden hålla koll på verkligheten. Och det har jag inte tänkt så jättemycket på förrän nu när jag försöker släppa taget om den i mitt skapande och har verkligen stora hämningar. Det är sådär om någon frågar, så här, vad vill du att den här berättelsen ska handla om? Då blir jag helt hämmad och jag vet inte, du får berätta det för mig. Liksom. Mm. Lägg en beställning kan jag tycka att min förläggare ska göra, men det är inte så det går till. Um, så det finns så här, mycket som, som liksom jag tidigare inte riktigt har tyckt, har hört ihop som jag känner nu. Det är samma mönster. Liksom. Det är samma grejer som är i spel. Mm. Men jag tänker eh, någonting som du har nämnt
0: tidigare också är ditt kontrollbehov. Mm. Eh, det låter ju också som att det är. Tog, eller tar sig uttryck lite då kanske i relation till- när din son Ivan liksom att du vill- eh, se till att han inte får det jobbigt- och ja. det som du nämnde tidigare. Mm. Hur har ditt kontrollbehov i övrigt tagits ut?
1: Jo men det jag har alltid varit- jag har alltid haft en väldigt- eh, starkt, jättestark kontrollbehov- i relation till alla andras alkoholintag. <laughs> inte mitt eget- för att jag har redan kontrollen över mig själv. Jag behöver inte ifrågasätta det- därför att jag vet- Um, men när jag har levt i olika, framförallt kärleksrelationer. Um, så har jag varit en fruktansvärt tråkig vakthund att leva med. Som, som håller koll på grad av berusning. Och till och med när vi var så här unga i mina partyår. När liksom alla var fulla på helgerna i salen när vi var 17 år. Mm. Uh, och jag levde då med en, en kille som var åtta år äldre. Och jag tyckte att han blev för full när han drack. Och jag störde mig på det. Och jag liksom kunde. Jag har grälat så mycket eh, på fyllan med mina pojkvänner. Och det har alltid börjat i att jag börjar kontrollera. Och börjar räkna klunkar, räkna glas. se hur mycket det sludras. Tycker att de ska lugna ner sig. Egentligen skulle jag bara vilja få leva med typ en hel nykterist. Mm för att jag inbillar mig att det skulle vara ett sätt att släppa på kontrollen men jag tror att det här är ett ännu mer grundläggande drag än så, det är inte bara, det är en grej som triggar mig när människor jag lever med dricker men det finns massa andra saker som också triggar mig som gör att jag liksom hela tiden försöker lösa den känslan av obehag genom att få kontroll att jag typ hellre tar en förstörd kväll och ett gräl och går hem än att behöva vara ute i den där jobbiga ovissheten men varför tror du att du har den här besattheten då just kring alkohol? Eh, men jag tror att det var, och det här är också en slags så här breakthrough som är ganska ny för mig. För jag har ju känt så här, den enda jag kan eh, komma och tänka på var ju min mamma som liksom gillade att dricka vin och prata i telefon. Mm. När hon var nyskild och jag var där på helgerna. Och visst jag var otrygg av det, men, men jag kan liksom inte minnas några incidenter som egentligen ger fog för det. Eh, men det är klart att det måste börja där, för det är den enda i min i min barndom som drack liksom, på ett sätt som jag märkt av eh, men däremot så har jag precis börjat eh, inse att jag tror inte att det är själva alkoholen utan känslan av att bli bortvald till förmån för alkoholen för att jag tror att när min mamma eh, var eh, som deppigast mm. då upplevde jag att hon bara var glad när hon var med sina kompisar eller på middagar och fick dricka mm. eh, så det är liksom en inre eh, rädsla att bli övergiven till förmån för den stora eh, konkurrenten, Vinet. Mm. Um, och det här är liksom fyra veckor gammalt Sen jag har kommit på det. Så mm. det är liksom jag är ny i tanken. Men jag tror att det förklarar mycket att jag liksom håller på med, med grejer eh, som har med kontroll och, och liksom alkohol att göra, som inte riktigt känns som att det var så farligt när jag var liten. Men det måste vara liksom. Den lilla Carolina som hela tiden kände att säga, jag har ingen given plats här- när konkurrenten Vinet är med på kartan. Så. Mm. Jag tänker att
0: eh, nu pratar vi mycket om barndom och så. Mm. Och Ivan har ju, din son Ivan har mm. ju liksom verkligen en speciell start i livet. Mm. Eh, och du pratar om skuld och så. H mm. Hur ser du på hans framtid och hur det här kommer påverka honom liksom framöver?
1: Um, ja, alltså jag ser ju att han, um, han är redan påverkad. Och han har uh, redan drag som många i hans ålder inte har. Uh, vilket är en jättestark separationsångest från mig. Mm. En väldigt stark oro att det ska hända saker som, som han inte känner till. Uh, väldigt mycket mardrömmar. Och... Nej, men han, uh, jag tycker han dras med... Med grejer som inte jag skulle vilja att en femåring ska behöva gå och tänka på. Um, men jag känner också att allt jag kan göra för honom där vi står. Det är att bara försöka skänka så mycket stabilitet och, och liksom trygga ramar det går. Mm. Um, så jag jobbar ju häcken av mig för det. Och ofta på bekostnad av att få göra saker som jag vill göra. Liksom. Ivan har väldigt svårt att slappna av när jag är borta. Så då går jag inte borta. Det är precis nu till exempel som jag har börjat rida igen. För att jag har inte klarat av att vara borta hemifrån på kvällstid. För han blir så orolig. Mm. Um, så det, det går ju liksom i små steg för mig. Men jag tror också att Ivan har behövt det ett tag. Att bara så här, vi har också bildat en ny familj. Det är mycket för ett barn att, att hänga med i. Um, så jag har varit ganska mycket... liksom ja Jag har sett till att dagarna har varit så stabila de kan vara ändå. Och sen kan inte jag skydda honom från allt. Liksom. Men jag, jag skulle inte bli förvånad om det, om det kommer fortsätta vara eh, svårt för honom. på, på eh, I områden där det inte är lika svårt för hans jämnåriga vänner. Mm. Till exempel att byta från förskola till skola som händer nästa år. Det är liksom, jag vet att det kommer bli tungt. Och jag vet också ungefär vad jag kan göra. Mm. Och vad jag inte kan göra. För att hjälpa till. Känner du att du har... Jag tänker det här,
0: det du har gått igenom. Eller både du och mm. Tom har gått igenom. Mm. Eh, det sätter sig ju någonstans ja. i kroppen. Liksom. Ja. Känner du att du ofta fastnar i katastroftankar. Och eh, att det här värsta triggas igång. Om, om eh, någonting inträffar och så vidare.
1: Faktiskt inte. Men jag har mina triggers. Eh, och det är eh, när... Eh, Ja, men jag liksom projicerar jättemycket in i min kräkfobi. Så på hela vinterhalvåret har jag liksom ett ångestpåslag i princip. Eftersom det går magsjukor hela tiden. Mm. Eh, och det vet jag att det inte är rationellt och att det inte är farligt att vara magsjuk. Eh, eller att bli smittad av någon annan som är magsjuk. Men jag lägger fruktansvärt mycket energi på att försöka stävja den ångesten. Mm. Eh, och sen så är det ju om jag eller något av barnen liksom har något fysiskt lite diffust problem- jag hade lite problem med mina djur för ett år sedan. Och då, då får jag en väldigt stark så där Ska jag också försvinna nu? Och inte för min skull utan bara sådär, jag Ivan pallar inte det. Jag måste vara frisk. Mm. Liksom. Men så där en vanlig dag när alla är som vanligt och man är friska. Då går jag inte och tänker katastroftankar särskilt mycket. Mm. Eh, den, jag tänker den konstellationen som ni är nu. Nu har mm. ju
0: Ivan... En ny situationstecken pappa och ett syskon och sådär. Mm. Ser du att det liksom påverkar honom eller er konstellation som helhet
1: till det bättre? Ja, Så. Mm. absolut. Jag skulle inte vara kvar i konstellationen annars. För Ivan, alltså jag, jag sätter mig själv och mina behov på andra plats. Han... Jag ser att Ivan växer, utvecklas och frodas och älskar. Eh, alltså han avgudar Livia. Och hon honom på sitt mm. sätt. Så som en sist kan göra med lite jobbig lillebror. Eh, så absolut. Men det är också en grej liksom, att man går in i någonting och bara tänk om, tänk om, tänk om det här blir ytterligare trauma. Tänk om, vi behöver, liksom, tänk om vi inte kan leva ihop. Eller tänk om någon av oss mm. blir sjuka. Eller sådär. Men där har ju jag och Tom lite samma sikter. Liksom, att barnen först. Nu, nu reparerar vi för dem. Mm. Um, så, men jag känner mig hundra procent övertygad om att det här som, som vi gör nu är väldigt fint och bra för båda barnen. Mm. Huh. Hur tänker du på
0: den dagen när liksom... Det, det lär ju komma en dag när mm. Ivan vill läsa boken. Mm.
1: Hur, hur tänker du på det? Liksom? Jag jag tänkte på det ganska mycket under redigeringen av boken ska jag säga. inte när jag skrev den, då försökte jag lägga bort alla sådana för det var en jättebörda eh, att tänka mig en läsare överhuvudtaget, mm. inte minst Ivan eh, men när vi tillsammans jag och förlaget den, då gick vi ganska noga igenom passager och bara hur, hur känns tanken på att Ivan läser det här. och hur känns Det var liksom med Ivan i fokus vi klippte boken. Den mm. blev ju ganska mycket kortare trots att den är rätt lång än, än vad den var från början. Så det känns, det känns bra faktiskt. Det mesta som står i boken kan vi redan idag prata om även om inte Ivan är så intresserad av de detaljerna ännu. Och sen är ju det också helt knäppt att våra båda barn har samma erfarenhet därmed. De har så här en förälder som är död och en förälder som har förlorat en förälder och en varsin förälder som har skrivit en bok mm. om att förlora en förälder. Där liksom mycket kartläggs. Mm. Så de tycker nästan ibland liksom att det är, så här, det är nästan självklart att man har en förälder som är författare. Typ. att man. Ja, men, nej, men det blir säkert ett någon gång ett samtal kring det men, men jag, jag känner ändå att jag tycker att jag har eh, skrivit ett kärleksporträtt av en väldigt unik person som var Ivans biologiska pappa Axel och jag tror att Ivan kommer känna det också mm. Vad har du för relation till Axel idag? Mm, jag har mm, jag har lite skuld fortfarande när jag tänker på att jag lever och har det ganska bra nu. Och att han inte gör det. Eh, sen har jag liksom med honom i så här. Det, finns, alltså det är så konstigt, men precis när... Jag är inte särskilt vidskeplig egentligen. Men, men när, när Axel precis hade dött så var det en period när det nästan var obehagligt. så här, att jag Varje gång jag tittade på klockan på min telefon, på kvällarna så var klockan så här Allt det. Jag missade inte det klockslaget, fast jag inte hela tiden tittade på klockan. Men än idag, vilket är, så här, det är så här, för mig är det, liksom, det är Axel så här, han checkar in och kollar läget med sin familj. Mm. Eh, och Senast igår när jag bara tittade på klockan så var hon 22.22. 22. När klockan är det så är det, så här, det är Axels stund på dagen. Liksom. och Då är det ofta så också att barnen ligger och sover. Det är ganska stilla i hemmet. Eh, det känns harmoniskt. Och då är det så här, ja, alltid bra. Hej Axel. Så här. Mm. Eh, men sen är det såklart olika perioder och, och så som, som han är mer påtaglig för oss. Mm. Um, och det är väl lite så här årsdagar, födelsedagar, grejer som vi har gjort tillsammans. Platser vi har varit på tillsammans och så. Mm.
0: Jag tänker, hur är din relation till din sorg idag? Hur ser den ut idag? Mm,
1: den är, Jag känner inte längre att jag går med en, en tung sorg eh, på axlarna. Men jag känner att sorgen som jag har upplevt Den är liksom en del av mig Och en del av min personlighet idag eh, På lite gott och mycket ont Liksom eh, Att den är Den är bara jag eh, Och Det är bara det är, bara så det, är. Det, är liksom inte, det går inte att förhandla bort Jag, jag är en person med, med Den här sorgen i min Hela komplexa personlighet eller liksom integrerat på något sätt ja. i, i dig. Mm. Ja, det tycker jag.
0: Du kanske inte vill berätta så mycket om vad du skriver på nu men jag vet att du är ju ganska självanalyserande mm. så, som, som person. Mm. Har du något ämne som du nu liksom utforskar?
1: Ja, men jag är ju liksom ganska intresserad av kvinnor och kvinnans roll i olika sammanhang. Och nu skriver jag på en, en historia som handlar liksom om ett slags klaustrofobi- Uh, i en modern relation där en kvinna är både moder och maka och allt annat kvinnor idag i Sverige ska vara typ anställda och kompisar och svärdöttrar och sånt. Uh, och det handlar liksom om ett krympande successivt krimpande handlingsutrymme och successivt krimpande frihet trots att det inte borde vara på det sättet därför att vi är jämställda idag men på något sätt så hamnar ju en efter en av oss hela tiden i typ samma situation så jag skriver om en kvinna som, som går igenom det och har hittat sig en ganska udda lösning på sina dilemma, liksom Lite grann om en oförmåga att ta för sig också. Och att veta egentligen vad man skulle ta för sig av om man hade möjlighet. för att man liksom inte riktigt är skolad i att sätta sig själv främst.
0: Mm.
1: Ja, vi får se. Det är tro och tvivel och kris och panik om vart annat. Mm. Just det här med att hitta på tycker jag är väldigt svårt. Jag tänker du
0: pratar om om det också hur mycket tid och hur mycket energi du lägger på. Eller ni lägger på barnen. Mm.
1: När skriver du då? Ja men jag skriver när eh, båda barnen är friska och på förskolan och skolan och ibland när de har somnat på kvällarna. Nu är Ivan världens mest kvällspiga barn tror jag för han brukar inte somna förrän 10, halv elva. Men jag är också jag har inte så jättestort könbehov. Jag vet inte om jag bara har tränat bort det för jag är säkert jättetrött i innerst inne. Men jag kan ändå vara uppe till tolvet liksom. Och är jag pigg nog så kan jag lägga mig och skriva då. Eh, ja, det är intressant att leva med en annanskapande människa som är totalt olik mig på många sätt eh, han har jättemycket bättre tillgång till fantasi och dagdrömeri och kreativitet liksom som jag ser det. jag tycker att jag är ganska mycket av en hantverkare som om någon ger mig en brief så kan jag leverera på den eh, och han är också därmed jättemycket mer styrd av eh, att får han en idé så kan han liksom dyka in i badkaret en mig och bara säga, jag måste anteckna den Medan jag på något sätt har schemalagt- när jag kan möjligtvis ha ett flöde. Mm. Och det är mellan de här timmarna. Det, det liksom händer inte att jag skapar- när barnen är vakna och hemma. Det har inte gjort det i princip någon gång. Mm. Um, och där kan, det tycker jag också är väldigt intressant. För jag tror att det är delvis personlighet, personligheten men jag tror det är lite har med kön att göra också. Um, så nej men jag tror att, um, att tjejer är lite mer uppfostrade- till att vara projektledare i sina hem- Liksom. och då kan man inte bara stänga dörren om sig och gå och skriva, alltid om man inte verkligen så här tar för sig och bestämmer sig för det och, och är beredd att ta den kostnaden det tar i att liksom förlora kontrollen över resten av familjen en stund um, men, men, men där tror jag att vi, vi är ganska olika och jag inspireras ganska mycket av honom så här, när vi träffades i början kunde jag vara fruktansvärt provocerad av hur han kunde tycka sig var, var liksom berättigad att gå in i badrummet en halvtimme på en söndag Medan nu är vi mer i läget att jag försöker be om det också. Mm. Liksom. Um, men med det sagt så skapar jag som är i närheten. Och det betyder att barnet måste vara friska och borta. Mm. 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 Eh, jag tänkte på det.
0: Nu kom jag bort lite grann. Jo, eh, idag, den, den liksom, nu är det fem år sedan mm. eh, Axel gick bort. Och, ja, i oktober. Ja. Mm. Jag tänker så här utzoomat- och nu har du skrivit boken- då du har förmodligen läst om boken. Mm, faktiskt
1: inte. Äh, inte nej. Mm, jag har inte lyssnat på ljudboken heller. Mm. Det kanske kommer, eller? Kanske, kanske inte- men jag är jätte. Jag är trött på boken. Mm, ja. Jag är liksom inte trött på berättelsen- men jag är trött på... Det blir liksom också när man, när man skriver ner- en grej som är. Allting är ju väldigt mångfacetterat, såklart. Och så blir det lite som att man gör ett fotoalbum och bara: Det här är din barndom. Titta på mm. de här bilderna. Det händer ju så mycket mer eh, i mig och i vår relation, och så. Att jag liksom känner att så här, jag kan Storyn som jag skrev ner den, men jag vill säga: Våra Storyn så som jag också minns den. Mm. Eh, så. Men
0: det jag tänkte på då med den, den, den tiden som har passerat. Mm. Kan du se att, du, det är ju det hemskt att tänka så, men har du fått någonting positivt? som alltså en egenskap eller någonting mer av allt du har gått igenom? Mm.
1: Det tycker jag faktiskt. Och jag har blivit mycket bättre på att säga nej. Eh, inte till barnen, men till till saker som jag kan tidigare har liksom upplevt så här. Men det ligger en förväntan på mig. Jag måste göra det här. Nu tycker jag att jag är mycket duktigare. Inte perfekt men mycket duktigare på att välja bort. Och skala ner. Och liksom så här, jag är bara den här personen med de här timmarna på dygnet. Och den här stresståligheten. Mm. Så det får bli ett varmt nej liksom på den. Um, men därmed inte sagt att jag inte går då och har dåligt samvete. Och bara, ska mina kompisar orka vara med mig om jag alltid duckar och sådär. Men, men jag gör ändå det. Och det känns bra. Eh, men sen så tycker jag att jag är mycket, mycket, mycket bättre idag än förr. På att eh, vara, liksom, vara nöjd med, med, med saker som inte ens är särskilt. Liksom, de sticker inte ut på något sätt. Det är bara så här oj. Alla var friska och ingen bråkade över att det blev fisk till middag. Fan, vilken bra kväll. Ändå. När jag tänker på framtiden. Eh, tänker du någonting på framtiden? Känner du att
0: du blir begränsad och att du inte vågar tänka på framtiden? Eller vad har du för relation till, till eh, framtiden, jag har, din framtiden?
1: Eh, jo, men Jag har en, eh, som i allt annat, inklusive kärleksrelationer, eh, så har jag ju liksom en och två och tre planer för allt. Nu håller jag på och skriver och jag vet precis hur länge jag har råd med att kunna vara hemma och kunna med det. Och så tänker jag så här: aha, men nästa bok, den kanske blir en stor flopp och då kan jag ju liksom inte fortsätta vara hemma. Då har jag de här valmöjligheterna, den här utbildningen har jag ju, det här kan jag ju falla tillbaka till. Kan jag också tänka mig att göra det och det och det. Så att liksom jag har 40... Olika grenar som sträcker sig i min planering. Men de, de finns där liksom i huvudet. Att inte stå barskrapad och inte ha någon koll. Liksom. Det låter snarare som du har lite reservplaner än mm. någon dröm. Ja om gud ja. det där är väldigt intressant. för Frågar man sig, men vad drömmer du om? Mm. Jag, jag vet inte. Och jag har nog aldrig riktigt vetat. Mm. Jag har varit väldigt bra på att så här, famla. Och bara, prova provar yoga. Nu är det det här liksom, att starta projekt. Och sen bara, nej det var inte det heller. Och det tycker jag är väldigt sorgligt faktiskt. Så här att, eh, jag, vet inte, jag, jag vet inte riktigt vad jag drömde om när jag var liten heller. Det var liksom mest så här, att ta sig igenom eh, den här tiden. Liksom, gymnasiet. Så här, ja men det är lika bra att få bra betyg så att jag har möjligheter att välja sen. Men det här med liksom att göra mina val för mig själv som människa. Det har jag fortfarande mycket att och utforska inom. Och ibland tänker jag att så här, ja, men sen, sen när barnen är stora och flyttar hemifrån. Då då ska jag ta reda på vem jag är och vad jag behöver och det är lite det temat jag skriver om också för den här kvinnan som som liksom lever där på ett sätt som ser ganska bra ut utifrån sett. det är helt okej okay, liksom. men det är ju det hon så här, saknar en egen dröm mm. Jag tänker
0: att det är, eh, kanske är lättare för dig då att ha någon dröm kring
1: Ivan, Ivans mm. liv eller har du några sådana tankar? Eller också Nej, men jag vill risk. bara att han ska få liksom vara och bli eh, det han behöver på något sätt. Och vad det blir. Och, och inom, alltså jag, vill, jag vill bara försöka nu att sopa liksom en bred gång, ren, framför honom. Att, att, att det liksom är okej. Och jag vill att han ska känna att hans oro som han har och hans kontrollbehov- är mycket mer accepterat än vad jag upplevde när jag var liten att så här, du får vara sån du får, du får liksom, det är okej okay. mm. uh, det är fina egenskaper det är bra att vi har dig som håller koll på flocken liksom. um, och sen är jag nog inte helt perfekt i det alltid men, men jag skulle bara vilja få honom att ha en större känslan vad jag hade av att, att det liksom är helt okej okay. mm. vad det blir på något sätt
0: mm. Jag tänker som några sista liksom avslutande ord, mm. eh, med den erfarenheten du har och den kunskapen du ändå har fått genom att gå igenom det här. Mm. Eh, för någon annan som, det finns ju fler som, som, även om det här är ju någonting som man verkligen inte önskar ska in, eh, hända någon, mm. men eh, folk förlorar folk mm. och det händer eh, saker som man inte vill. Mm. Vad har du för liksom visdomsord att dela med dig av så här med fasigt i hand?
1: Jo men jag tycker nog att äh, att äh, söka sig till äh, likasinnade i en slags organiserad form, vare sig det är liksom ett, ett äh, nätverk för andra sörjande eller äh, någon typ av behandlingsprogram, jag vet inte, eller, eller terapier eller så, äh, det... Det ger en känsla av sammanhang som tröstar väldigt mycket, trots att för jag, jag har varit med i en grupp med andra sörjande som har förlorat en partner som har barn som bor hemma fortfarande. Och I början hade jag ett väldigt st starkt motstånd mot att liksom delta i den gruppen. För jag kände att så här, de som var mycket längre fram än jag. De ville inte jag blanda mig med. För jag vill inte bli ärrad att det här skulle bli min grej liksom, i livet. Och de som var på mitt ställe, jag orkade knappt lyssna på deras historier och känslor. Men ändå så liksom återkom jag hela tiden till det sammanhanget. Och så här i efterhand, jag är fortfarande där, liksom... Och jag tycker att det har gett så himla mycket av... För att det finns väldigt många tillfällen när man känner att här, det är ingen som är så här som jag. Som har det så här. Mm. Jag känner i alla fall ingen. Liksom. Uh, och jag tror att den här känslan av så här isolering och att vara apart. Mm. Den är liksom lika nästan tung som själva sorgen. Mm. Um, och det finns nätverk och det finns hjälp för... Liksom, Ja, men du vet, barn som förlorar någon eller, jag tror, jag tror det är värt det ofta att, att söka sig till ett sammanhang med fler Tusen tack Carolina för att du var med Tack för att jag fick komma Tack snälla
0: Karolina Zettervalls bok heter Låt oss hoppas på det bästa och finns i de allra flesta bokhandlar Den har fått jättefina recensioner och sålts till över 25 länder vill du veta mer om medberoende och var du kan vända dig för att få hjälp? Då kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Det är nu dags att boka min föreläsning om medberoende inför våren. Under fliken Föreläsning kan du läsa mer och skicka en förfrågan. Och glöm inte att följa oss i sociala medier, där heter vi Medberoendepodden. Och nu finns det också en Facebookgrupp, en interaktiv grupp där du kan möta andra med liknande erfarenheter. Och den gruppen heter Medberoendepoddens vänner.